0: a otro episodio junto a la Caja de Viajes, tu podcast favorito de información turística. Como siempre, acompáñanos cada semana a un nuevo viaje junto a nuestros excelentes invitados para abordar distintas temáticas. Entonces, pónganse cómodos y acompáñanos porque ahí empieza esta nueva aventura.
1: blockchain es una de las tecnologías que más está contribuyendo a la innovación en el sector turístico, propiciando la creación de nuevos productos y garantizando una mayor seguridad y transparencia para los viajeros. Por ello, en este episodio nos acompañan Albert y Gianfranco, de Hospitalidad Emprendedora, que sin duda son las personas indicadas para este tema le damos la bienvenida y quisiéramos que nos hablen un poco sobre ustedes y lo que es hospitalidad emprendedora.
2: Bueno, yo soy Albert, eh, yo soy un apasionado del, del sector, llevo más de 15 años en hotelería y, y casi siempre en una, en una recepción. ¿no? Entonces, tengo esa parte de, de experiencia en, en hotelería, en recepción, en atención al cliente. Y, y siempre he tenido esa, esa vena emprendedora eh, dentro de mí. En nuestro podcast hablamos de actitud emprendedora como eh, una actitud que ya puede ser emprendimiento por cuenta ajena o emprendimiento dentro de la, de la empresa, en el puesto de trabajo, ¿no? Es una actitud que se tiene. Y siempre he tenido esa, esa actitud que se pasó a ser un emprendimiento como tal cuando conocí a Franco y nos, aso nos asociamos para hacer. Eh, el podcast, eh, podcast que ha llevado a una comunidad de profesionales del turismo, que ha llevado a hacer un curso sobre blockchain y web3, que ya hablaremos un poquito más adelante, pero por ahí va un poquito la, uh, mi historia.
3: Por mi parte, bueno, yo soy Gianfranco, soy peruano, resido en Barcelona, España. También gran parte de mi carrera profesional se desenvuelve en el sector de la hotelería, aunque he pasado por distintos puestos, desde mantenimiento, houseman, housekeeping, front desk, y hace aproximadamente ocho años dirijo mi propia empresa, Suite Accommodations, en la cual gestionamos alojamientos turísticos en Barcelona y en Sevilla, y también gestionamos una marca de colivings eh, llamada Coimpact impact co living en Barcelona. Y este... Emprendimiento en conjunto con Albert nace durante la pandemia, el podcast Hospitalidad Emprendedora, con el objetivo de congregar a la comunidad de curiosos e inquietos del sector de la hotelería y turismo como nosotros y poder compartir un poco nuestro camino de aprendizaje, lo que nosotros estábamos aprendiendo, eh, invitar a profesionales que admiramos para que compartan su experiencia con nosotros y a la vez compartirla con nuestra audiencia, y tal y como lo ha comentado Albert, ha ido transformándose un poco hospitalidad emprendedora según nos vamos transformando nosotros como personas y como profesionales, y, y ahora se encuentra en una etapa en la cual lanzamos este curso de iniciación en Blockchain y Web3, especialmente enfocado para profesionales y estudiantes del sector del turismo y de la hotelería. Eh, y creo que por eso estamos aquí un poco para hablar hoy de, de tecnología blockchain, porque venimos dándonos palos eh, y estudiando mucho acerca del, eh, de esta tecnología en, en el último año.
0: Pues con todo esto, ahora nos metemos de lleno en el tema. Y como primera pregunta, quisiéramos saber, ¿qué es la tecnología blockchain y de qué manera está relacionada con el sector turístico?
3: Quizás antes de, de definir qué es lo que es blockchain, que sí es súper importante entender eh, el concepto clave, nosotros queremos que la audiencia que, que escuche la caja de viajes este episodio se, se vaya con una idea, con nuestra idea, y, y esperemos que también sea idea de, de ustedes una vez que, que terminen esta, este podcast, que blockchain será una revolución tecnológica. Eh, quizás más grande de lo que fue internet en su momento. El uso de internet se masificó, no hace más de 30 años, y hoy en día lo utilizamos para casi todo lo que hacemos. Eh, nosotros creemos que la tecnología blockchain nos traerá muchas de las promesas que traía internet en su momento, pero que no ha cumplido. Ahora, conforme vayamos desarrollando la charla, seguro que veremos cuáles son eh, esas características de blockchain. Ahora, ¿qué es blockchain? Eh, para decirlo de una manera muy simple, porque cuando se habla de tecnología, y esto que es muy nuevo, si utilizamos palabras que son muy complicadas, no vamos a llegar a nadie, pero lo podemos ver como si fuese un libro contable en el cual los datos se forman en bloques, y se crea una cadena de bloques, que es lo que es blockchain, una cadena de bloques, un bloque sobre otro, eh, que están ordenados cronológicamente, y que una vez que se pone un bloque sobre otro, no se puede cambiar nada de lo que, es, de lo que se pone sobre la cadena. No se puede cambiar, no se puede eh, eliminar. Las características clave de lo que es la, la, una red o la tecnología blockchain son la inmutabilidad, que es una vez que una acción es registrada en la blockchain, no se puede cambiar, la transparencia, eh, cualquier persona tú, yo, cualquier persona puede verificar los registros de una blockchain una blockchain pública eh, luego la blockchain como si alguien la escucha puede pensar que es solo una pero no, hay muchas blockchains puede ser públicas, privadas pero la blockchain tal y tal como fue concebida es una blockchain pública transparente eh, también es descentralizada lo cual eh, quiere decir que el, este registro está repartido entre muchos ordenadores, eh, y de tal manera el poder de la red no se concentra en un solo ente o en una sola organización. Eh, y también son redes que normalmente son más seguras, eh, por el hecho de ser descentralizadas, son más seguras y casi imposibles de hackear, eh, que de otras redes. Nuevamente también hay muchos matices porque seguro cualquier persona que ha escuchado acerca de blockchain en los medios habrá escuchado acerca de, de hackeos y de estafas y dirá ¿Qué me está diciendo este chico si he escuchado de hackeos en blockchain? Pues bueno, hay blockchains que no son tan descentralizadas y que por lo tanto no son tan seguras, pero la concepción de blockchain como tal es una red descentralizada y mientras más descentralizada, más segura. Eh, ahora, en cuanto a cómo está relacionada con el sector turístico, creo que le voy a dar paso aquí a Albert para que continúe.
2: Me gustaría poner en contexto una, con, una, con un dato, lo que mencionabas, Gianfranco, de, de comparándolo con internet, eh, porque para para ver en qué punto estamos, ¿no? si comparamos realmente los usuarios en blockchain con los usuarios en internet, estaríamos como ahora mismo como si estuviéramos en el año 95 para internet. Es decir, que parece que se hable mucho de blockchain, que, ¿no? que está en boca de, de todos, que los medios informativos sacan a veces lo que quieren sobre esto, pero estamos en una etapa muy muy temprana, ¿no? así que me gustaría recalcarlo que queda muchísimo por hacer y que si lo ponemos ahora en relación con el sector, con el, con el sector turístico eh, hay mucho por hacer y la, lo que más me ilusiona es que todos los que entramos en este campo, eh, ahora y en los próximos meses, eh, vamos a tener poder de, de decisión. Vamos a poder decidir qué camino queremos con blockchain. Que ¿no? comentaba Jean Franco de la descentralización, de esa seguridad, esa transparencia, pues vamos a poder participar de, de ello. En el sector en sí, ¿cómo lo relacionamos? Um, para mí part partiría de la base de que es que blockchain va a ser eh, precisamente la base de muchos procesos del día a día eh, entonces formará parte de la vida diaria del usuario como es ahora internet con lo cual um, el turismo al final no deja de ser una, una parte de, del día a día de la gente, ¿no? una parte de, de sus vidas si blockchain um, va a ser parte de sus vidas eh, va a tener que ver con turismo va a tener que ver con, con todo ¿no? yo pondría un ejemplo por ejemplo de, de las redes sociales eh, cuando salieron, pues se podía decir, pero ¿cómo va a ser, se van a relacionar las redes sociales con el turismo? Eh, al final, las redes sociales se han convertido en el día a día y, y sí o sí el turismo tiene que beneficiarse o tiene que hacer estrategias o todo el mundo en el sector eh, tiene que tener un mínimo ¿no? de conocimiento de cómo aplicar las redes para mejorar la venta, para mejorar la atención al cliente, etc. Pues esto es lo mismo, al final dejando la tecnología en sí de lado ¿no? nosotros ya decimos no somos ni informáticos ni programadores ni, ni nada de esto lo que buscamos es cómo va a beneficiarse el sector cómo va a beneficiarse el usuario pues eh, yo partiría de esa base de que va a ser parte del día a día eh, que como usuarios no sabremos seguramente que estamos utilizando tecnología blockchain igual que ahora en internet no sabemos qué tecnología está exactamente detrás pues la utilizaremos y será parte de nuestro, de nuestro día a día si tengo, si tengo que poner algo más concreto, más específico para el sector de cómo se relacionaría, eh, sobre todo iría por la parte de, de descentralización que ha comentado Gianfranco, porque eso lo que hace es eliminarnos intermediarios. Entonces nos permite pues, conectar, por ejemplo, inventarios en tiempo real directamente. Entonces nos saltamos ese middleman, ¿no? ese intermediario, y nos permite ser mucho más ágil. Eh, ya veremos para, tanto a nivel de venta como a nivel de personalización con clientes, etc. Eh, y por poner otro ejemplo, eh, los NFTs, que es una parte, ¿no? un, un, un activo creado sobre una blockchain eh, que nos permite, pues, desde ser el nuevo programa de fidelización de los hoteles a tener una conexión con, con los usuarios como no tenemos ahora mismo. Entonces, eh, para mí será eso, parte del día a día y el, y el turismo, eh, pues se tendrá que, que, que beneficiar también de ello
1: toda la razón de hecho podríamos decir que esta es una tecnología bastante nueva lo cual trae un sinfín de dudas y preguntas acerca de la misma y en comparación con otros métodos más tradicionales entonces ¿qué ventajas y desventajas tiene frente a los métodos tradicionales de manejo de información y de modalidades de pago?
3: Bien, si nos enfocamos, por ejemplo, en el caso de uso de, de método de pago, como método de pago, hay algunas desventajas, y creo que la mayoría de ellas están relacionadas al momento en el cual estamos de la tecnología, que estamos en, en etapas muy iniciales, ¿no? como, como lo venimos diciendo. Eh, una clara desventaja, por ejemplo, es que hay una cierta dificultad para empezar en blockchain. Eso no lo podemos negar nosotros mismos, hemos perdido, y lo digo entre comillas, porque al final si hay un aprendizaje no, no hay una pérdida, pero hemos perdido dinero eh, en blockchain por no saber utilizar las aplicaciones o las interfaces, porque en un principio no son muy user-friendly, eh, como las aplicaciones de internet a la cual estamos más acostumbrados. ¿no? Entonces, esa puede ser una clara desventaja. Eh, aún hay mucho por hacer en ese aspecto de la usabilidad. Luego también, cualquier acción que hagas en blockchain, como hemos hablado antes de las características, no puede ser cambiada. Entonces, un pago, si tú te equivocas, al momento de poner un número de, de, de esa dirección a la cual quieres hacer el pago, un número, una letra, porque son, son, son este, alfanuméricos, no hay manera de tirarlo para atrás. Ya perdiste esos fondos si lo mandaste a la billetera equivocada. Entonces no hay los, los chargebacks o que uno puede hacer quizás con su tarjeta de crédito que puede decir, no, niego este pago, ¿no? Eso no lo puedes hacer en blockchain y eso, según como lo veas, puede ser una desventaja. Y otra desventaja también, nuevamente por el hecho de que estamos en etapas muy tempranas, hay muchísima desinformación o diría que quizás hay mucha información, mucho ruido y, y es difícil eh, distinguir la señal del ruido, entonces si una persona hoy en día quiere entrar en el entorno blockchain, aprender por sí mismo, y más aún en nuestro idioma donde no hay tanto contenido como quizás en habla inglesa, eh, no es fácil distinguir qué tipo de contenido es, es eh, de calidad o fiable, y quizás puedes caer en trampas o, o te puede costar muchísimo tiempo encontrar cuáles son los pasos a, a dar para poder empezar a implementar esta tecnología, ya sea para recibir pagos eh, como empresa o como para realizar pagos. ¿no? Entonces, pero nuevamente, eso creo que es porque estamos en etapas muy tempranas y, y un poco también ese es el el motivo por el cual nosotros decidimos lanzar este curso, porque cuando nosotros iniciamos, bueno, como he dicho, perdimos muchísimo dinero, eh, cerca de 3.000 entre los dos, y quizás si nos podemos contar habrá más eh, euros, ¿no? Que es mucho dinero, porque no había esta información de un paso a paso en nuestro idioma que nos diga cómo hacer todo para no caer en, en, en errores que hoy en día ya no, ya no caemos, ¿no? Entonces, para mí esas son unas desventajas claras, pero que son todas eh, cosas a trabajar. Eh, son to todas tienen solución.
2: Yo, yo me centro en la parte más positiva. ¿va? Hablo de, de uh -huh. las ventajas. Eh, como hemos hablado de métodos de pago, vamos a, a centrar un poquito en, en eso, teniendo claro que blockchain es muchísimo más. Pero si lo centramos en, en mét como métodos de pago, eh, la principal ventaja, por ejemplo, como para el sector turístico como viajeros es que no tienes que cambiar moneda. ¿no? Si, si vas a un país que tiene otro, um, otra divisa, pues ya no tienes que estar preocupándote de si tengo que cambiar moneda, porque eh, la idea de las criptomonedas es que sean accesibles y aceptadas a, a nivel mundial. ¿no? Um, también te ahorras comisiones, ya que eh, ahora mismo dices, vale, es que no necesito cambiar, cambiar moneda porque puedo pagar con mi tarjeta de, de, de débito, de crédito en, esas, eh, en esos pagos con tarjeta eh, siempre hay comisiones bastante altas por, de los bancos por hacerte ellos el, el, el cambio interno ¿no? entonces con hay blockchains eh, con comisiones muy muy bajas eh, prácticamente gratis algunas de ellas con lo cual eh, esos métodos de pago eh, suponen un ahorro de comisión importante para, para viajeros Luego también, como hablábamos de, de la transparencia de esta tecnología y de la auditabilidad, ¿no? que se pueden auditar, se pueden ver los pagos, se acabaría también con la corrupción o se intentaría acabar con la corrupción de alguna manera, ya que es imposible eh, falsificar eso, los, los pagos quedan ahí registrados, tanto como consumidor como como, como empresa, estás eh, avalado por eso. no El pago está garantizado, hay muchas empresas ahora que eh, temen los, los chargeback ¿no? Eso que, el, que retroceden el, el pago, de esta manera al pagar a través de, de criptomonedas ese pago queda garantizado normalmente el, el establecimiento turístico lo recibe por adelantado con lo cual es una parte de una forma de financiación también y, y luego si vamos un poquito más allá y, y también ya aportando ideas de, de lo que se puede hacer porque realmente eh, no hay nada todavía como esto, aunque sí que hay gente ya algunas voces hablando de de ideas así, un destino eh, puede crear su propia criptomoneda, ¿no? Se junta una... Por ejemplo, nosotros estamos en Barcelona. Pues Barcelona como tal crea la criptomoneda, eh, incentiva a que los visitantes que vengan, pues cambien, ¿no? O compren esa criptomoneda y paguen con ella en alojamientos, en restaurantes, atracciones, actividades turísticas, etc. Y les dan un beneficio por usarla. Eh, de esta manera lo que está haciendo la ciudad es potenciar dando un beneficio al, al cliente la ciudad en sí está ganando un, un rendimiento de, de eso que se ve beneficiado en toda la cadena de valor, eh, en alojamientos en restaurantes en, en atracciones y, y yo creo que ahí es donde tiene que, que empujar también eh, el blockchain, porque lo podría hacer por ejemplo cada hotel ¿no? o cada establecimiento pero creo que esto viene de eh, lo que hay detrás es inclusión es pensar eh, a nivel turístico, pensar en grande, pensar como destino, pensar que en, en cómo nos podemos beneficiar todo, todos eh, en, en la cadena de valor del turista y, y esa es una, una manera en la que se podría hacer también.
0: Podríamos decir que todas estas desventajas se dan por lo relativamente nuevo de este, pero también esto nos abre nuevas puertas y campos en los que podría ser explotado. Hablando de inclusividad... ¿Qué tan inclusivo y accesible es para las personas, por ejemplo, de la tercera edad o que no están tan familiarizadas con esto?
3: Definitivamente, yo creo que como cualquier otro avance tecnológico, al principio, como comentas, hay ciertas barreras de entrada y eso no lo podemos negar. Eh, y hay un trabajo en usabilidad, eh, o sea, para mejorar la, la usabilidad de estas aplicaciones y de esta tecnología que aún, aún se está por hacer para poder llegar a personas de la tercera edad eh, y poder hacerla más accesible para todos y todas. ¿no? Eh, llegará un momento en que no habrá ningún problema en accesibilidad porque tal y como lo dijo Albert, nosotros hoy en día, o sea, nosotros todos, utilizamos tecnologías y aplicaciones que no entendemos qué es lo que hay detrás. Utilizamos el email, utilizamos el WhatsApp y no tenemos ni idea cuál es la tecnología que, que hace, que realiza ese funcionamiento, ¿no? Y, y ya, o sea, personas de la tercera edad utilizan WhatsApp todos los días como si fuese nada, eh, entonces llegar a ese punto. Pero claro, hay un trabajo de por medio que se tiene que hacer en estas etapas iniciales, pero en mi, en mi punto de vista no dudo que llegará, así como pasó con internet, ¿no? Y aparte lo bueno es que nosotros como generación, o sea, todas las generaciones que vimos ahora, ya hemos pasado el cambio hacia, el, hacia lo digital, de lo físico a lo digital. Por lo tanto, este nuevo cambio ya es dentro de un entorno digital, no creo que va a ser tan chocante. Tan o sea, ya, ya tenemos los dispositivos, ya tenemos la conexión a Internet, eh, gran parte del mundo está conectado al Internet, creo que leí una estadística, creo. 60 o 70% del mundo tiene conectividad de internet, eh, pero hay algo en cuanto a inclusividad que sí me parece que es un punto fuerte a favor de, de blockchain hoy en día, y es eh, la inclusividad en cuanto a acceso al mercado financiero o a la bancarización. Eh, aquí voy a leer un dato, lo voy a leer para no equivocarme, que es de el Global Findex Database, que fue publicado en marzo del 2021, o sea, tiene, no tiene más de un año, bueno, un año, eh, que comenta que alrededor de 1.7 billones de personas no tienen accesos a servicios financieros hoy en día. Eso es más o menos el 25% de la población mundial. Eh, eso demuestra que el sistema que tenemos ahora, el sistema de banca que tenemos ahora, no es realmente inclusivo. Y eso es sacando blockchain del juego, ¿no? Es una de cada... Casi una de cuatro personas en el mundo no tiene acceso a la banca. Eh, gran parte de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas hacen referencia a la inclusión financiera como un motor de cambio, como un motor habilitador hacia la sostenibilidad. Eh, aquí creo yo que es donde blockchain tiene un papel muy importante que jugar. Porque hay, hay ciertos lugares en los cuales crear una infraestructura financiera eh, está llena de riesgos que los bancos no quieren tomar. Y por ello eh, hay muchos estudios que identifican a la tecnología blockchain como eh, potencial eh, tecnología para intervenir donde los bancos temen arriesgarse. Eh, en este caso, blockchain puede ser una esperanza para llevar inclusión financiera a lugares del mundo donde, donde la estructura, eh, infraestructura financiera en estos momentos es inexistente. Eh, estuve buscando esos datos, pero no los encontré. Pero sé que, por ejemplo, a ver, eh, uno de los países que está tratando de adoptar Bitcoin como moneda legal, aparte de El Salvador, es un país en África, que es uno de los más des desbancarizados que hay en el mundo. Pero aún así están, el país está tratando de adoptar Bitcoin para ver si eso eh, hace que traer infraestructura financiera desde otro, desde otro punto de vista, desde otra tecnología. Eh, los bancos, si es que no hay negocio, no van a ir a un lugar. Y en este caso, la descentralización de la blockchain... Eh, creo que tiene el poder de, de, de llegar con ciertos eh, productos financieros a lugares donde actualmente no se llega. Entonces ahí, si hablamos de inclusión, creo que blockchain tiene, tiene mucho potencial. Sí. O sea, Albert, si tú quieres añadir algo.
2: Sí, únicamente recalcar lo que tú, lo que tú mencionas, eh, que es la idea principal también de, que comentábamos al inicio, ¿no? que blockchain va a ser una tecnología disruptiva mayor que internet y igual que sucedió con internet, que al principio solo lo entendían unos pocos y, y con el paso del, de los tiempos de, de los años, de la inversión de la formación, etcétera eh, pues como comentabas ¿no? Hay mi abuela que escribe un Whatsapp y, y no sabe ni la tecnología que hay detrás, ni cómo lo hace, pero se lo han puesto fácil para, para usarlo ¿no? pues yo creo que llegaremos a ese, a ese punto no sé cuántos años eh, pasarán para, para que suceda eso eh, muchos menos de lo que sucedió con internet seguro porque todo al final va evolucionando de una manera exponencial eh, pero ese día llegará en unos años y, y una cosa que me gustaría también destacar es que, que blockchain no será algo ex, eh, exclusivo eh, convivirá con otras tecnologías convivirá con otras formas de vivir eh, si por ejemplo lo ponemos para que sea algo más fácil, más visual, si lo ponemos con el metaverso, ¿no? Que el metaverso está construido sobre blockchain o gracias a, a, a blockchain, eh, no viviremos ahí, ¿no? Es como será un complemento a nuestras vidas, eh, cada uno decidirá pues, cuánto tiempo pasa allí, cómo quiere involucrarse con ello, eh, pero es, será inclusivo en, en el sentido de que no será exclusivo, que cada uno podrá decidir cómo eh, lo afronta. Um, sí que es cierto que igual que las redes sociales ahora mismo tú puedes elegir cuánto tiempo vives ahí ¿no? cuánto tiempo pasas en esa red social um, la sociedad te empuja un poco ¿no? o, o en algunas ocasiones te, casi que te obliga a usarlas de tal manera ¿no? para estar al día para poder eh, comunicarte con tus seres queridos etc. pues será lo mismo el metaverso te va a facilitar estas cosas que casi te va a obligar si realmente quieres sacarle ese beneficio, pero si no, eh, va a ser algo que tú puedes decidir eh, pues cómo vas a, a utilizarlo ¿no? y, y buscar el equilibrio. A nosotros siempre nos gusta buscar el equilibrio entre la parte más tecnológica y la parte más, más humanista, más eh, personal. Y ahí es, yo creo que es el reto que nos viene en los próximos años.
1: Antes nos mencionan algunos ejemplos como El Salvador que definitivamente es el ícono de este movimiento. Es por eso que quisiéramos saber ¿qué escenarios prácticos de uso de blockchain ya están operando y son exitosos en el sector?
3: Eh, bueno, de proyectos de escasos de uso de blockchain conocemos muchos porque hemos estado sumergiéndonos relativamente hace nada en varios proyectos para, para explicarlos para el curso, pero pero como aquí estamos hablando un poco de la industria del turismo y del viaje, vamos a poner un par de ejemplos eh, de proyectos del sector. Uno de ellos, por ejemplo, se llama eh, Winding Tree, y lo que buscan hacer en Winding Tree es ser una plataforma de, de reservas, o sea, una agencia online, un Booking, un Expedia, un Airbnb, pero construido sobre la tecnología blockchain, lo cual, eh, tal y como mencionó Alberto anteriormente en una de sus intervenciones, eh, ellos quieren ser una plataforma en la cual los dueños de la, o sea, la, la gobernanza de la plataforma son los mismos usuarios, por lo tanto eliminan al intermediario, a la empresa intermediaria, y las comisiones a pagar por reserva para los alojamientos que participan en esta plataforma son de un 1%. Un 1% que se reinvierten en la plataforma, la cual, digamos, reparte esos dividendos o esa ganancias entre los mismos usuarios. Eh, por lo tanto, eh, reservar y proveer a esta plataforma en tus alojamientos también te, te da ese tipo de ganancias de esa comisión. Y la, el objetivo de ellos es, normalmente, hoy en día, un canal de reservas, más o menos, promedio está tomando entre un 15 y 17% de comisión de, lo, de cada reserva por alojamiento. Eh, y el objetivo de esta plataforma es que en vez de que ese 15% vaya a una empresa tecnológica ubicada en X país del mundo, que ese, ese porcentaje se quede dentro del destino para que el alojamiento lo pueda reinvertir en mejorar la infraestructura del destino, en una mayor sostenibilidad, eh, medioambiental o social, etcétera. Quieren crear una manera también a través de la blockchain para que sea trazable hacia dónde va ese dinero para que nosotros como usuarios, como viajeros, podamos asegurarnos de que está siendo re reinvertido en proyectos que mejoran el destino o el impacto social o medioambiental de dicha empresa. Eh, Winding Tree ya está funcionando actualmente o, únicamente en algunas ciudades eh, de momento se están implementando conforme van organizando eventos eh, de tecnología blockchain por ejemplo, ahora el próximo mes va a ser en Barcelona yo he subido uno de mis alojamientos a la plataforma el siguiente me parece que es en Colombia y ya están empezando a, a buscar alojamientos en Colombia que quieran sumarse a la plataforma eh, y entonces ya puedes reservar ahí a través de esa plataforma, pagar en criptomonedas y el alojamiento recibe el pago en una criptomoneda estable, porque también hay que acordarnos que las criptomonedas, eh, los precios suben y bajan, y tú como alojamiento, si yo quiero cobrar 300 dólares, yo no quiero que hoy son 300 dólares y que mañana sean 200, entonces te pagan en una criptomoneda estable y es una manera de empezar a, a entrar en este ecosistema blockchain de una manera segura y con una empresa que está detrás. Eh, hace poco, como digo, subí mis alojamientos, también entré en, en el canal de Discord, que son canales donde estos proyectos suelen charlar, es como una, eh, una sala de chat, digamos, y, y estoy hablando con, con los founders, o sea, con los fundadores de la empresa, con la gente que trabaja ahí dentro, que eso es otra de las cosas que, no, que la tecnología blockchain nos trae hoy en día, es que tú puedes, te, hay un proyecto que te gusta... Vas a su canal de Discord, o a los canales que tengan de comunicación, y puedes hablar con el creador del proyecto, con la gente que lo está desarrollando, hacer preguntas, y si quieres hasta participar y ayudarles, y ser recompensado por ello. Eso no pasa en la manera en cómo vivimos hoy en día, si quieres que una empresa enorme como Booking te preste atención, o tú eres otra empresa enorme, eh, y ellos de dependen un poco de ti, pero que es casi imposible, O bueno. Tienes que llenar formularios, tal, y probablemente tu feedback quede ahí, a ver si lo implementan o no. Pero parte de esa transparencia de la blockchain realmente se vive, por lo menos ahora, en estas etapas muy tempranas. Y creo que por eso los que entramos, como que nos enamoramos y tenemos tanto, eh, tanta fe en el potencial de la, de la tecnología, porque podemos entrar en los proyectos, digamos, en el corazón del proyecto y empezar a ver cómo lo están construyendo. Eh, y esta, este proyecto de Winding Tree, ambos hemos estado en contacto con ellos, eh, estamos viendo también si, si, si participan un poco en, en el curso que estamos creando de alguna manera, y, y bueno, es, es un proyecto que está funcionando dentro del sector y se está construyendo dentro de la tecnología blockchain
2: Me gustaría recalcar eso de que está, es todo tan nuevo que se está creando y que te permite, pues como dice Jean Franco, eh, tener un papel protagonista en, en ese proyecto o, en, en, o en, en, en el surgimiento de ideas, ¿no? De cómo se puede aplicar, porque no se sabe el potencial tampoco de, de blockchain, cada día van surgiendo cosas nuevas, aplicaciones nuevas, eh, maneras diferentes de aplicarlo en algún ámbito en concreto, entonces eh, proyectos en el sector, la verdad que ideas hay muchas, eh, que se estén llevando a cabo hay poquitos de momento que estén realmente ya en, en marcha como está Winding Tree hay, hay poquitos y, y por eso también es uh, algo que me, que me gusta mucho de la comunidad hasta que estamos creando eh, en, en Discord de, de Blockchain Web3 para el turismo es porque queremos incentivar esto queremos también ser una, 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 un hub ¿no? un, un, un espacio donde todos estos profesionales y estudiantes que tengan interés, ¿no? que estén escuchando ahora, por ejemplo, por primera vez de blockchain y digan, o sea, suena, suena interesante lo que dicen, ¿no? quiero aprender un poquito más, quiero saber, y tengan esa curiosidad, pues que sea el espacio en el que se puedan hablar, en el que puedan salir sinergias, proyectos, porque estamos en, et en etapas tempranas y cualquiera puede, puede participar. ¿no? Y yo por mencionar un proyecto, normalmente cuando me preguntan siempre hablo del mismo, que es LogTrip, entonces hoy, hoy voy a cambiar, porque además BlockTrip no está implementado 100% total eh, todavía. Y hoy voy a hablar de uno eh, que conocí hace poquito, que se llama Pintada, con K, que viene a ser a, algo similar es también de distribuciones, como si fuera una OTA, como si fuera Booking. Eh, te permite, una, primero, una visita virtual de la habitación, ¿no? para que tú veas realmente la habitación que quieres, eh, que quieres reservar. Reservas tu habitación exacta, tu tipo de habitación exacto, habitación concreta y esa reserva eh, tú como usuario la haces como una reserva normal como la harías por ejemplo un booking como hemos dicho pero detrás lo que estás reservando son unos tokens que se llaman room night tokens con lo cual tu estancia del 3 al 5 de junio por decir algo eh, está reservando unos, unas can, una cantidad de tokens asociados a esas fechas y a esa uh, habitación en concreto ¿qué pasa? que como tú tienes eh, esos tokens asociados a la reserva si tú decides cancelar la reserva o venderla la puedes eh, vender la puedes vender directamente al hotel de vuelta o la puedes vender a, a otro usuario porque lo que vas a hacer es traspasar esos tokens a otra persona. Esos tokens, al final, son los que te garantizan, eh, como hablábamos de blockchain, que es eh, la seguridad, la inmutabilidad, pues esos tokens te garantizan esa habitación en esas fechas eh, de una forma asegurada, garantizada. Entonces, tú como usuario los puedes vender, los puedes hacer swap, puedes hacer intercambio, eh, por pues si no puedes ir, ¿no? O si decides, cambias de opinión o, o lo que sea lo único que hay que tener en cuenta es que como son tokens y como comentaba Jean Franco ese precio fluctúa, varía entonces te puedes encontrar que a lo mejor ganas dinero al cancelar una reserva al vender una reserva o pierdes dinero porque hay esa fluctuación de, del token eh, así que ya os dejaré también el pasaré el enlace por si, por si alguien quiere echarle un ojo al proyecto que acaba de empezar como la mayoría de, de proyectos en el sector que están todos en pañales y dando los primeros pasos
0: el tema de la fluctuación es algo que preocupa a muchos. Como ejemplo reciente, tenemos la caída de las criptomonedas Luna y Terra, que sin duda se hizo eco en todo el mundo y preocupó a muchos. Pero ahora, hablando de la pandemia, que fue el detonante e impulso que necesitaban este tipo de tecnologías para terminar de consolidarse o de darse a conocer, ¿qué ventajas nos dará el blockchain en esta nueva normalidad o periodo post-pandemia que estamos creando?
3: Esa es eh, una pregunta con muy, puede llegar a ser muy profunda, muy filosófica, eh, y depende un poco también del, del tipo de mundo y sociedad que queramos crear en esta nueva normalidad. Yo creo que la mayoría de nosotros no queremos regresar al mismo tipo de mundo en el cual veníamos viviendo pre-pandemia. Un montón de cosas, ¿no? Hay injusticias sociales, desigualdad, y parece que, bueno, no sé cómo está el tema en, en Bolivia actualmente. Eh, bueno, yo soy de Perú y sé que ahí todavía hay ciertas restricciones y tal, pero, por ejemplo, aquí hemos vuelto a una normalidad turística eh, después de dos años, bastante fuerte. O sea, ahora estamos en temporada alta y con números altísimos y, y parece que no cambiaron muchas mentalidades y creo que es el momento de cambiar mentalidades. Eh, ¿En qué nos puede ayudar la tecnología blockchain? A ver, hablando desde un, mi punto de vista, mi perspectiva, sin ser un experto y, y es un poco también hacia dónde me gustaría eh, que vaya y hacia qué mundo me gustaría a mí crear. Yo creo que como cualquier tecnología, eh, la tecnología blockchain no es ni buena ni mala. Es una tecnología que está ahí y que depende de las personas que se pongan a construir y a crear cosas con esa tecnología, si será utilizada para algo bueno o para algo malo. Internet también vino con muchas promesas de descentralización misma y al final, por ejemplo, ahora la, las eh, corporaciones más grandes son todas tecnológicas y la mayoría son más extractoras de valor que aportar valor a los lugares, a las ciudades, a las personas. Entonces, yo espero que la tecnología de blockchain pueda cambiar un poquito ese, ese balance, darle más poder a los usuarios, a nosotros, a las personas que utilizamos estas tecnologías, por ejemplo, el hecho de que hoy en día, para cada cosa que hacemos en internet, Estamos dando nuestros datos, nuestros datos privados. Eh, datos que son sensibles y que según cómo te manejes en el mundo de internet y con tus claves y tal, puede ser muy peligroso que, que lleguen esos datos a las manos equivocadas. La tecnología blockchain no va a necesitar que nosotros estemos poniendo en cada aplicación nuestro nombre, nuestro email y una clave. Que si estás repitiendo tu misma clave en todas las aplicaciones, basta con que hackeen una de ellas y, y alguien trate de entrar en todas las demás aplicaciones con tu mismo email y con tu misma clave y entra a todos lados. Eh, hoy en día, como es las cosas, ¿no? Entonces, a través de blockchain, vamos a entrar eh, a, a las aplicaciones con nuestra wallet o nuestra billetera, que es, digamos, el puente de acceso a todas estas aplicaciones, pero solo tienes un. Un puente, o bueno, puedes tener distinto, pero digamos que tienes uno y tú controlas con qué te conectas y con qué no, y qué información le das a quién y qué información no compartes. Eso, por ejemplo, hoy en día eh, no lo tenemos y, y creo que es un cambio necesario. El poder manejar nosotros como usuario nuestra privacidad en el mundo online. Ya que estamos tanto tiempo online, estamos compartiendo muchísimos datos, muchísima información. Y la privacidad es un derecho, no es un privilegio. Entonces yo creo que la tecnología blockchain primero nos puede ayudar en eso. Eh, y luego también el tema de la transparencia, que es una car característica clave de la blockchain. Eh, a mí particularmente me gustaría ver que los organismos públicos de nuestros países tengan sus datos contables, las votaciones, por ejemplo, que se dan en los plenos de Congreso, en los Senados, todo de manera totalmente transparente y auditable en cualquier momento que cualquier ciudadano quiera. Eh, poder entrar y ver cómo se están gastando nuestros fondos, lo, el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Eh, poder ver cuánta cantidad se mueve de billetera A a billetera B. Eso hoy en día obviamente es imposible, pero la tecnología blockchain con su transparencia, su inmutabilidad, lo, nos, nos puede dar eso. Eh, ahora tiene que llegar el momento en que los gobiernos y los organismos públicos adopten la tecnología blockchain como algo que quieran hacer. Yo creo que tarde o temprano llegará porque será algo que, que hagamos todos. Pasarán 20, 30, 40 años, quién sabe, pero, pero eso es un poco el mundo en el cual a mí me gustaría vivir, esos son los cambios que a mí me gustaría ver. Eso es la transparencia no en los organismos públicos, me parece que es algo muy a largo plazo, no lo veo como que va a pasar ahora, pero la privacidad eh, en los datos que compartimos en el día a día, yo creo que es más a corto plazo, yo creo que en cinco años, por ejemplo, todos seremos mucho más conscientes de, la de nuestros datos privados online, porque tendremos estas herramientas para poder controlarlo de mejor manera.
2: Totalmente de acuerdo con lo, con lo que comentas, únicamente decir que todas estas ventajas nos las traerá una vez pasada la burbuja de la especulación, que es en la que se encuentra ahora mismo, ¿no? hablábamos de fluctuación de precios, como nueva tecnología, igual que pasa con algo disruptivo, eh, pues hay especulación, hay gente que quiere pues, aprovecharse, etcétera, una vez que esto pase, que las aguas revueltas, que, que, que pase todo, que se calme, que la gente se forme, que haya esa información y que se entienda realmente el poder de la tecnología que hay detrás eh, pues yo creo que iremos eso, o al menos es lo que deseo y espero ir a una, una sociedad más inclusiva como comentábamos sociedad más justa que, que el poder llegue más a la gente ¿no? que haya reparto de riqueza que consigamos esta, esta descentralización y esta sociedad más equitativa
1: Hablando ahora de las condiciones ideales para el desarrollo pleno del blockchain ¿Qué condiciones gubernamentales o de e-commerce tiene que cumplir un país para poder desarrollar el blockchain?
3: Creo que primero el, la situación geográfica del país tiene que tener una buena conectividad de internet eso es indudable pero luego en cuanto a condiciones gubernamentales, por ejemplo, yo creo que, bueno, no tiene que haber una prohibición, obviamente, hay muchos países quizás más autoritarios, como China, por ejemplo, que ha tratado de prohibir eh, la minería de criptomonedas y el desarrollo blockchain en su territorio, más de una vez, han pasado distintas leyes, y, pero aún así no han podido parar el desarrollo de blockchain, ni de la adopción de la tecnología de blockchain entre sus ciudadanos. Porque para las personas que realmente saben moverse en ese ecosistema, existen muchas maneras, como hablamos de la privacidad, existen muchas maneras de moverte en el ecosistema de blockchain de manera totalmente anónima. Por lo tanto, un país no puede parar el desarrollo de blockchain. Eh, si bien ahora, según qué gobierno esté... Habrán países que serán más restrictivos, quizás hasta prohibitivos. Eh, tarde o temprano, yo creo que todos cederán, poco a poco, cada uno a su manera. Sí creo que tienen que haber regulaciones, eh, por ejemplo, como para evitar las estafas y los fraudes. Yo creo que la regulación puede ser positiva, pero una regulación, no una prohibición. Entonces, creo que los reguladores tienen que trabajar mano a mano con con las empresas y los emprendedores en su territorio que están desarrollando tecnología blockchain. No, o sea, tiene que haber una comunicación. Creo que un, un gobierno que quiere estar a la vanguardia, hoy en día tendría que tener, no sé si un ministerio, un departamento, o por lo menos un equipo de trabajo en innovación. Eh, o sea, tiene que tener gente, así como una empresa, o sea, tiene que ser pensado... Eh, un gobierno tiene que ser, creo yo, a veces dirigido de una manera como se dirige una empresa. Entonces tienen que pensar en que, bueno, queremos innovar, tenemos que tener gente que esté únicamente eh, pensando en estrategias sin exclusión alrededor de la innovación, conversando con los emprendedores que están trabajando en innovación, atendiendo a, a eventos blockchain alrededor del mundo para entender la tecnología y no cerrarse a, a que son el enemigo. A, es, muchas de las cosas... Eh, que se ve en los medios ahora y las maneras en cómo los gobiernos están adoptando esta tecnología, son una réplica de cómo veían a internet en, en el principio. Eh, como una amenaza, como que es un lugar para hackers, para estafas, y no es así. Eh, es un poco lo que nos quieren pintar, pero después de unos años diremos que, que no es así. Pero entonces, yo primero creo que tiene que haber una apertura de mente y también en cuanto a acciones, o sea, tiene que haber realmente gente trabajando en ello dentro del gobierno y, y no puede haber una prohibición, sino más bien una regulación positiva y un trabajo en conjunto con, con los principales desarrolladores. Eh, América Latina, por ejemplo, tiene la ventaja eh, de al ser eh, países que están acostumbrados a gobiernos tan inestables, a economías tan inestables, gran parte del desarrollo blockchain está viniendo, por ejemplo, de Argentina, que es un país que sufre de superinflación hace muchos años, pero porque ellos entienden el poder de esta tecnología, porque lo necesitan, porque realmente lo necesitan. Nosotros que vivimos con el euro, que es una moneda muy estable aquí en España, ¿no? nosotros, los que Albert y yo que estamos hablando, Claro, o sea, aquí, por ejemplo, no hay una necesidad. ¿Por qué voy a querer yo ahorrar en cripto si mis ahorros en euros no se devalúan de un día para otro? Pero bueno, en, en lugares como Latinoamérica, según qué país estés, sí. Entonces, por eso también a veces eh, los gobiernos adversos y las economías adversas, en este, en este caso, creo que pueden jugar a favor del pueblo en el sentido que van a entender mucho mejor. ¿Cuál es el potencial de esta tecnología y cómo pueden aplicarlo eh, para su beneficio?
2: Y sobre lo que comentabas de, de la innovación, eh, pues la forma que puede tener un gobierno de, de promover el desarrollo de esta, de esta tecnología es eh, creando esos, apostando por espacios creativos, ¿no? apostando por la creatividad, eh, fomentando que haya eh, espacios, que haya conexiones, que haya sinergias entre diferentes sectores... Entonces yo creo que para mí es lo básico que, que puede hacer un, un gobierno es fomentar ese espacio de creatividad porque la gente al final tiene ideas y como dice Franco muchas veces te ves obligado a hacerlo entonces lo único que necesita de un gobierno para mí es que ese, ese campo que, que lo facilite que cree esa, que sea facilitador para que haya esa creatividad, esas sinergias y que, y que se unan para, para encontrar soluciones
0: como último punto, quisiéramos que nos den algunos consejos a todas las personas que quieran empezar a sumergirse en este mundo.
3: Mm. A ver, hay uno que es facilito. <risa> <risa> eh, eh, inscríbete en nuestro curso. <risa> no, <risa> o sea, aparte de ese, aparte de ese. Eh, pero sí, nuestro curso vamos a guiarlos paso a paso de una manera en la cual tienen dos caras delante de gente que ha cometido un montón de errores y que nosotros ponemos nuestra experiencia ahí a favor de todas las personas que se unan a nosotros. Ahora, si lo quieres hacer tú mismo, a tu manera, a tu ritmo, que también me parece muy bien, lo primero yo diría es que antes de empezar a tocar cualquier cosa, leas y te informes mucho, porque existe este término que... Me imagino que también se utilizará mucho en Latinoamérica el FOMO, ¿no? el Fear of Missing Out, el no me quiero perder de esta ola, y como la gente habla, uy, que Pedrito ganó no sé cuánto invirtiendo en criptomonedas, y que ¡ay! está esto, está lo otro, y mientras más eh, te empiezas a informar, te das cuenta que más cosas hay y más miedo te entra de estar perdiéndote algo, tranquilos, no te estás perdiendo de nada. Estamos en etapas muy tempranas y si te apresuras, vas a cometer los errores que cometimos nosotros para perder mucha plata. Entonces, tómate tu tiempo, lee, mira vídeos de YouTube, busca fuentes confiables. Yo empezaría hablando con alguien que ya esté un poco metido en el ecosistema porque también te corta ahí un, mucho camino, ¿no? Porque, como dijimos en un momento, ahí Mucha información, mucho ruido, no sabes cuál, porque no sabes qué información es confiable. Nosotros, por ejemplo, bueno, Alberto, aquí puedes contar tu, tu experiencia siguiendo las indicaciones de un vídeo de YouTube, entrando en un proyecto y, y lo que fue, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí sí, sí la desinformación, como dice San Franco, nos ha hecho perder dinero también, ¿no? Y, y por no eh, entrar por no analizar bien los proyectos, por no tener esa, esa formación eh, o no saber cómo eh, determinar si, si un proyecto es serio o no es serio o los pasos que se tienen que hacer para poder eh, hacer un, un, un procedimiento en sí, en, en blockchain, pues nos ha, hecho, nos ha hecho perder dinero, lo contamos en, en el curso. Yo el consejo que daría es que, que todos y todas sean inquietos, inquietas, curiosos, curiosas por empezar a aprender de esta tecnología antes de que sea, eh, no tarde, sino antes de que se vean obligados a hacerlo. Es decir, estamos en etapas tempranas, aprovechémoslo para empezar a formarnos y a buscar información a nuestro ritmo, eh, según nuestras circunstancias, como podamos, etc porque de aquí a unos años seguramente nos veremos obligados a hacerlo eh, y a lo mejor serán marchas forzadas, eh, iremos detrás, etc. Entonces, que empiecen ya, que tengan esa curiosidad por empezar a, a, a formarse, a buscar información, a, a charlar con gente de esto, a que les invitamos a que participen de nuestra, de nuestra comunidad. Eh, si quieres, mm. podemos pasarte luego la, el, el enlace de invitación al Discord para que todos aquellos profesionales y estudiantes que quieran entrar es una forma de, de poder captar qué está pasando ¿no? en, en el sector en, en blockchain y web 3 en, en turismo y luego para aprovecho por si alguien que nos está escuchando quiere hacer nuestro, nuestro curso eh, queremos daros un, un descuento a, a los oyentes de, de caja de viajes así que con el código de descuento eh, caja de viajes todo junto conseguirán un 20% de, de descuento en el curso que es en lo pueden encontrar en hospitalidademprendedora.xyz. Así que ese sería mi, mi consejo y de paso mi publicidad para el curso.
3: Y un hincapié importante que esa comunidad de Discord que comenta Albert es una comunidad abierta, no, no tienen que ser participantes del curso para participar de la comunidad, simplemente con el hecho de querer empezar a, a leer fuentes fiables de noticias alrededor de de lo que es blockchain en nuestro sector, y empezar a, a leer un poco los debates y las charlas que vamos a ir teniendo ahí dentro de la comunidad, eh, pueden entrar y pueden participar, o pueden simplemente escuchar y leer, pero son todos bienvenidos y bienvenidas a, a unirse, así que ahí te compartiremos, ese enlace es un poco más difícil de decirlo, te lo, te lo pasaremos para que lo pongas en las notas del episodio para las personas que, que quieran ir sumándose.
0: Y llegamos al final de este episodio. De parte del equipo de la Caja de Viajes, queremos agradecerles por su tiempo y predisposición para compartirnos todas estas experiencias y conocimiento. Y les dejamos unos minutos para que puedan hacernos conocer sus redes, proyectos y dejar un mensaje a la audiencia y las personas que quieran conocer más de este y otros temas que ustedes abordan.
3: Eh, si quieren buscarme a mí en redes personalmente, ya en Franco Mercado, encuentran en el LinkedIn, creo que es el lugar más adecuado para conectar conmigo, eh, y hospitalidademprendedora.xyz es donde van a encontrar información de nuestro curso, y muy, proxica, muy próximamente eh, activaremos el blog ahí, y empezaremos también a escribir contenido al respecto de, de innovación, de blockchain y, y de turismo, eh, y bueno, eso es un poco para conectar conmigo. A ver.
2: y a mí si buscan Albert Pérez Llanos también me encontrarán eh, LinkedIn, es donde me muevo más también en Twitter eh, y si no, eso hospitalidad emprendedora, si buscáis hospitalidad emprendedora en, en cualquier buscador ahí saldrán nuestras, nuestras webs en, nuestros podcasts por si queréis escucharlo eh, y alternar uno de caja de viajes y uno de hospitalidad emprendedora Ahí estaremos pues, para saber un poquito más de, de nosotros y del proyecto y os esperamos en, el, en la comunidad de Discord para así, entre todos, pues crear esta nueva, nueva página del, del sector turístico.
3: Definitivamente, ahí en la segunda parte del el consejo, ¿no? Eh, para mí un consejo es un poco también, voy a copiar lo que dijo Albert, pero persigan su curiosidad. Eh, es nuestra curiosidad, es la que nos ha llevado a, a empezar a entender un poco lo que es la tecnología blockchain, a crear este curso, a contactar con profesionales eh, de nuestro sector, y creo que ninguno de los dos nos arrepentimos de, de atender ese llamado de nuestra curiosidad y dar un paso hacia algo que desconocíamos, que era el mundo del podcasting, eh, y empezar ese podcast, ese proyecto y, y todo lo que vamos haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que un, un buen consejo es persigan su curiosidad eh, y y, bueno, y su intuición también.
0: Pues Bueno, eh, muchas gracias de nuevo y esperamos reencontrarnos ¿no? en una pronta
2: ocasión.
3: Muchísimas gracias eh, a ustedes.
2: Muchas gracias, Ronald, y mucho, mucho éxito y mucha suerte con, con el podcast.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestra página web en donde podrán encontrar nuestro blog.
1: Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de su podcast de información sobre viajes. Esperamos que lo haya disfrutado y nos acompañe en nuestra próxima aventura de la caja de viajes.